0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 15일 금요일 한국일보사설 착잡한 심정으로 보는 이전 총리의 검찰 출두 이완구전 국무총리가 마침내 검찰에 출석해 조사를 받았다. 성환종 리스트 연루 의혹으로 총리직에서 물러난 지 17일 만이다. 행정각부를 통할하는 총리로서 불과 2개월 전 대국민 담화까지 발표하며 서슬퍼렇게 부정부패와의 전쟁을 선언했던 이전 총리다. 그런 그가 비리 의혹에 휩싸인 피의자 신분으로 검찰청 포토라인에 선 모습을 보고 많은 국민들은 착잡하고도 참담한 심정이었을 것이다. 이전 총리는 역대 총리 43명 중 14번째로 검찰 조사를 받는 전직 총리가 됐다. 어떤 사유에서든 총리 출신이 비리 혐의로 조사를 받는 것은 헌정사의 불행이다. 더욱이 이전 총리는 성전 경남기업 회장으로부터 불법 선거자금을 받은 의혹으로 총리직에서 물러난 만큼 사실상 현직 소환의 의미가 있다. 국민들에게 주는 충격과 배신감이 한층 더클 수밖에 없다. 이전 총리는 이날 검찰 조사실로 들어가기 앞서 취재진에게 이 세상에 진실을 이기는 것은 아무것도 없다 라고 결연한 표정으로 얘기했다. 물론 유무죄의 여부는 검찰 조사와 재판을 통해 가려질 것이다. 이전 총리가 받고 있는 혐의는 2013년 4월 충남 부여 청양 재보궐선거기간 성전회장으로부터 3천만원 헌금을 받았다는 내용이다. 성전 회장이 직접 선거사무소를 방문해 현금을 전달했다는 정황 등이 구체적으로 제시됐다. 그러나 이전 총리는 당시 성전 회장을 단둘이 만난 사실 자체부터 부인하고 있다. 그러나 여전히 자신감에 찬이전 총리의 진실 강조는 불편하다. 핵심 혐의의 진위 여부는 차치하고라도 그는 그동안 의혹을 해명하는 과정에서 잦은 말 바꾸기와 과도한 부인으로 국민들의 불신을 키운 게 사실이다. 성전 회장과의 관계만 해도 처음엔 개인적 친분이 없다거나 전혀 친하지 않다고 했다가 동석한 사진들이 다수 공개되고 두 사람이 빈번하게 만났다는 증언이 잇따르자 자주 접촉하고 의견도 나눈 사이였음 마지못해 시인했다. 그의 진실이 고지곧대로의 진정성보다는 핵심 의혹 제기자의 사망으로 수사에 불가피한 한계를 판단한 발언으로 들리는 이유다. 당시 이전 총리가 만약 성전 회장으로부터 돈을 받았다는 증거가 나오면 목습을 내놓겠다고 말한 것도 국민들의 불신을 키운 오버였다. 결백을 강조하려는 과장업법이었겠지만 많은 사람들이 이를 협박으로 받아들였다. 어쨌든 이제 공은 검찰에 넘어가 있다. 검찰이 어떤 정치적 고려 없이 증거와 정황에 입각한 철저한 조사로 진실을 가려내므로써 이전 총리에 대한 수사가 더 이상 이런 비극적 상황이 되풀이되지 않는 정치 문화 개선의 계기가 되길 바랄 뿐이다. 유서대필 24년 만에 무죄 검찰 사법부 사과해야 한국판 드레핏스로 불려온 강기훈 씨가 유서대필 사건에서 24년 만에 누명을 벗었다. 대법원은 어제 자살방조 혐의로 기소된 강 씨의 재심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 강 씨는 전국민족민주운동연합 동료였던 김기설 씨가 1991년 노태우 정권 퇴진을 요구하며 분신했을 때 유서를 대신 써주고 자살을 방조한 혐의로 기소돼 옥살이를 했다. 대법원은 사건 당시 국립과학수사연구원이 작성한 필적 감정서에 신빙성이 없다고 판단했다. 국과수 감정원이 혼자 유서를 감정해놓고도 4명의 감정인이 공동심의했다고 위증한 점, 평소 김씨 필체의 특징의 유서에서도 그대로 나타나며 강씨 필체와는 전혀 다른 점 등을 근거로 들었다. 당시 국과수 감정 결과는 신빙성 논란에도 불구하고 유죄의 결정적 근거가 됐다. 국과수 자체가 애초 속필체인 유서와 김씨의 정자체 글씨를 비교할 수 없다고 했다가 검찰의 재감정 요청에 응하는 등 의문이 제기됐으나 받아들여지지 않았다. 당시 재판부가 실체적 진실 규명을 위해 애썼더라면 권력이 정치적 목적을 위해 부고한 시민을 범죄자로 만드는 일은 없었을 것이다. 유서 대필 사건의 진실이 뒤늦게나마 밝혀진 것은 다행스럽지만 검찰과 사법부의 잘못을 지적하지 않을 수 없다. 이 사건은 발생때부터 뜨거운 논란을 빚었다. 공권력과 폭력의 항의에 분신사건이 잇따르자 감자리 정치적 위기 상황을 보면하기 위해 조작한 것이라는 주장이 거셌다. 그러나 대법원에서 유죄 판결이 확정되면서 운동권은 목적을 위해 생명까지도 수단으로 삼는 비도덕적 집단으로 매도됐다. 강 씨는 천인 공로의 범죄자로 낙인 찍혔고 숨진 김 씨의 명예도 땅에 떨어졌다. 역사의 물길을 바로잡은 건 사법부가 아니라 2 0 0 7년에 진실화해를 위한 과거사정립위원회 결정이었다. 과거사위는 필적 감정을 통해 유서 대필은 없었다고 결론짓고 사법부의 재심을 권고했다. 하지만 검찰과 법원은 잘못을 신속히 바로잡으려 하지 않았다. 재심 과정에서 검찰은 끝까지 강 씨의 유죄를 주장했고 서울고법의 무죄 선고 이후에도 상고를 포기하지 않았다. 결국 강 씨의 재심 청구 후 무죄 확정까지는 7년이란 시간이 흘렀다. 강 씨는 이 사건으로 3년 2개월을 복역하고 출소한 뒤 생활 고해에 시달리다. 가암을 얻어 투병 중이다. 그러나 검찰은 물론 사법부도 자성이나 사과를 안고 있다. 어제 대법원도 판결에서 별다른 의견 표명을 하지 않았다. 민주주의와 인권을 후대시킨 부끄러운 과거에 대해 검찰과 사법부는 뼈아픈 반성이 있어야 한다. 시민사회와 언론도 진상을 제대로 규명하거나 잘못을 걸러내지 못한 데 대한 책임을 면할 수 없다. 진실이 밝혀지기까지 너무 오랜 세월이 걸렸다. 방산비리 막으했더니 기무사의 있단 자체비리 국군기무사령부 전현직 간부가 군전략물자인 탄창을 밀수출한 사실이 드러나 그제 경찰에 구속됐다. 전 기무사 소령 이모 씨는 현역 기무사 양모 소령, 군수품 판매업자 노모 씨와 손잡고 탄창 3만여 개를 자동차 오일 필터로 위장, 레바논의 밀매업자에게 밀수출해 3억 6천만 원을 챙겼다. 이 씨는 과거 우리군의 주력 소총인 M16에서부터 북한군이 사용하는 AK-47 소총 탄창까지 밀매 대상의 종류를 가리지 않았던 것으로 드러났다. 이 씨는 거래 상대인 밀매업자를 2007년 레바논 평화유지군 활동 중 알게 된 것으로 알려졌다. 이렇게 넘어간 탄창은 미국이 테러 단체로 지목한 중동의 무장세력이 사들였을 가능성이 높다고 한다. 이쯤 되면 스파이 영화의 한 장면이 현실화한 느낌마저 든다. 기무사 간부가 군물자나 관련 자료를 외부로 빼돌리다가 적발된 사례는 처음이 아니다. 정부 합동수사단은 지난달 22일 군사기밀 자료를 빼돌려 무기중개업체 일광공영 이교태 회장에게 넘긴 기무사 3급 대우서기관을 이달 초에는 4급 군무원을 군영법상 군사기밀 누설 혐의로 구속했다. 이들은 기밀을 건넬 때마다 50만원씩 20차례에 걸쳐 천만원을 받았다. 이들이 전한 기밀은 군국의 전력 증강, 작전 운용 계획 등 2, 3급 비밀 등 141건이라고 하니 국가 기밀 한 건당 7만원의 푼돈에 거래된 셈이다. 기무사는 군사보안에서 방위산업 보안감사, 컨설팅, 군사기밀 유출세력 색출, 대감천 및 대테러 업무에 이르기까지 그야말로 국가의 근간을 흔드는 세력을 감시하고 색출하는 것이 주 업무다. 북한을 둘러싼 안보, 이슬람 국가 등 테러 집단의 동향이 한치 앞을 내다볼 수 없을 정도로 혼란스러운 마당에 기무사의 역할은 더욱 중대하다. 역할이 중대한 만큼 전군을 포괄 관리 감독하는 무소불리의 권한도 주어져 있다. 그런데 국가 안보를 위해 부여한 막강한 권한을 업자들과 짜고 물자를 빼돌리고 국가 기밀을 팔아넘기는 일에 썼으니 그야말로 고양이의 생선가게를 맡긴 셈이다. 김무사는 지난달 연일 터지는 방산비리의 대책 일환으로 단한 체례라도 비리나 규정 위반으로 적발되는 군인은 즉각 전역 조치하겠다고 발표했다. 이를 위해 본부 요원을 30% 줄여 외부 활동 요원으로 전환하는 방침도 내놓았다. 하지만 스스로가 잔뜩 골마있는 판국에 남 얘기처럼 한 것부터 어울리지 않는다. 차제의 기무사의 과도한 권한, 폐쇄적인 업무 등 원천적으로 비리 소지가 큰 조직 문화와 체질을 바꾸는 방안부터 검토돼야 한다. 필요하면 정부 차원에서 외부 감사 시스템 적용도 고민할 필요가 있다. 스스로 개혁하지 못하는 조직은 결국 외부에서 손대는 것밖에 방법이 없다.